0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsaukseen. Minä olen Eero Hietala ja kanssani studiossa Open Doors Suomen johtaja Miika Auvinen. Tervetuloa. Kiitos. Tänään aiheenamme Vietnam, joka sijoittuu Open Doors järjestön julkaiseman kristittyjen vainoa kuvaavan World Watch-listan sijalle 21. Vietnam ei ole ollut kovin usein otsikoissa uskonnollisen syrjinnän ja vainon vuoksi, joten sijoitus voi monen mielestä tuntua ehkä yllättävän korkealta. Mikä, miten Vietnam aiemmin on sijoittunut World Watch-listalla?
1: Vietnam on pitkään ollut juuri tällä uskonnonvapautta mittaavalla World Watch-listalla aika korkealla osoituksena siitä, että siellä uskonnonvapaus ei toteudu kovin laajasti. Ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että Vietnam on kommunisti valtio. Maata johtaa käytännössä politbyro, joka hyvin vähän on jakanut valtaa. Eteenpäin, ja sen lisäksi siellä myöskin taustalla Vietnamin kulttuurissa vaikuttaa vahva buddhalaisuus. No, joka
0: tapauksessa kristittyjen tilanne Vietnamissa on siis ehkä jopa yllättävän huono, mutta miten suuri osa Vietnamin väestöstä on kristittyjä?
1: Vietnamin väestöstä vain noin kahdeksan miljoonaa maan 90 miljoonasta asukkaasta on kristittyjä. Arviot, on hiukan vaihtelee riippuen mistä kysyy, koska ö, valtaosa tai noin puolet väestöstä on arvioilta luokitellaan buddalaisiksi, mutta kyse on kuitenkin kommunistivaltiosta. Ja kristittyjen arvio, arviolta katolisten ja protestanttikristittyjen määrä on yhteensä noin 10 prosenttia suuntaan ja toiseen. Mutta joka tapauksessa on selkeä vähemmistö, ja vähemmistö, jota Sorsitaan ja, ja syrjitään yhteiskunnassa hyvinkin avoimesti. Esimerkiksi katolisen kirkon pitkä olemassaolo maassa on mahdollista, mutta kirkon pitää hyvin tarkkaan varoa osallistumasta tai ottamasta kantaa mihinkään poliittisiin kysymyksiin. Protestantti kristityillä vastaasti on vielä haasteellisemmat oltavat.
0: No, joka tapauksessa jopa kahdeksan miljoonaa kristittyä maasta löytyy. Miten pitkä historia kristillisillä kirkoilla Vietnamissa on?
1: Katolisen kirkon historia ulottuu tonne e, siirtomaavaltojen valtojen aikaan. Ja itse asiassa e, protestanttikirkkojen historia on aika tuore. 1900-luvun alusta vasta protestanttikirkot ovat eläneet Vietnamissa. Eli sikäli kristillisyys on Tuossa maailmankolkassa kohtuullisen vielä uusi suuntaus.
0: Mm, ja pääuskontoa Vietnamissa on buddalaisuus ja kuten tässä kävi ilmi valtiojärjestelmä kommunistinen. Ää, miten tämä buddalaisuuden ja kommunismin yhdistelmä, jos näin voi sanoa, miten se vaikuttaa kristittyjen kokemaan vainoon?
1: No käytännössä se vaikuttaa koko yhteiskunnassa. Eli kun Pohjois- ja Etelä-Vietnam yhdistyi USAan ja Vietnamin sodan päättyessä 1975, niin käytännössä ö, maa tuli vähitellen kommunisti, ö, hallinnon alaisuuteen. Kristillisyys näin ollen nähtiin ö, buddalaisesta perinteestä Vietnamissa syvästi vaikuttavasta Perinteestä käsin ensinnäkin länsimaisena vieraana uskontona, sen lisäksi kommunismin näkökulmasta vaarallisena länsimaisena ajatteluna ja sitten vielä tämän traagisen Vietnamin sodan ja siellä toimineen Yhdysvaltain joukkojen näkökulmasta tällaisena länsimaisena ja nimenomaan Yhdysvaltain eli tietynlaisen ehkä vihollisen uskontona. Kaikki nämä on vaikuttanut siihen, että, että kristittyihin kohdistuu paljon epäluuloja. Heidät edelleen luokitellaan monesti ikään kuin valtion vihollisiksi. Kommunistihallinto saattaa kieltää kristityksi julkisesti tunnustautuvalta valtion eläkkeet. Hän menettää opintotuen, menettää kaikki valtion avustukset, joita normaali kansalainen saa nauttia. Muun muassa eräs opiskelustipendin yliopistoon saanut kristitty menetti stipendinsä, kun kysyttiin uskontoa tässä, tässä hakemuksessa. Ja häntä neuvottiin jo, että laita siihen, että, että uskonnot on. Mutta tämä nuori lahjakas kristiopiskelija jolle stipendi oli käytännössä jo myönnetty, kuitenkin koki rehelliseksi ja oikeaksi kirjoittaa siihen kristittyyn. Ja kun hän näin teki, niin hän menetti koko ton itse asiassa jatko-opintomahdollisuuden ja sen stipendin.
0: Eli kristityksi kääntyneet ovat selvästi toisen luokan kansalaisia Vietnamissa.
1: Kyllä tämä pätee kristityksi kääntyneisiin ja myöskin etenkin protestanttisiin kristyihin, jotka tuovat uskoan jollain tavalla julki. Ja täytyy muistaa, että tämä myös vaikuttaa hyvin vahvasti kylätasolla, että, että Vietnamissa on hyvin vahvat heimot ja, ja tavallaan ihmiset identifioituu ja kuuluu kyläyhteisöihin. Ja nämä kyläyhteisöt ajaa usein kristityksi kääntyneen tai, tai kristillisiä ajatuksia edustavan henkilön pois koko yhteisöstä, koska hänet nähdään uhkaksi sille buddalaiselle perinteiselle oikealle tavalle elää.
0: No mitä tällaiselle henkilölle, kristitylle, joka on ajattu pois yhteisöstä, mitä hänelle sitten käy? Minkälaisia mahdollisuuksia hänellä Vietnamissa on?
1: Esimerkiksi yksi 25-vuotias nuori Nainen, joka kääntyi kristityksi pari vuotta sitten. Hänen miehensä oli töissä paikallisella poliisilaitoksella, mutta siitä huolimatta tämä nainen, kun tuli kylässä julki, että hän on kääntynyt kristityksi, niin kyläläiset ensin painostivat häntä luopumaan uskosta. Kun tämä nainen ei ei enää suorittanut näitä säännöllisiä buddhalaisia uhreja, jota on tapana Vietnamissa kulttuurin nimissä ja kulttuuriuskonnon nimissä pitää yllä ja, ja toteuttaa, niin he kokivat tämän naisen niin uhkaksi ja vaaraksi, että se vaarantaa konsensuksen, mutta myös mahdollisesti maailman ja, ja tämän niin sekoittaa. Eli tässä näkyy se kommunismin alla elävä vahva buddalainen ajattelu. Ja näin ollen, kun mikään ei auttanut, tätä tämä nuori nainen oli löytänyt uuden identiteetin Jeesuksessa, niin hänet, äh, sitten hänelle annettiin rahaa ja sanottiin, että lähde, että jätä miehesi ja perheesi ja painu muualle tästä kylästä, että täällä ei ole enää sulle paikkaa. Mutta nainen sanoi, että ei hän, hän halua lähteä. Hän oli lapsi, heillä oli yhteinen lapsi jo tämän miehen kanssa ja hän ei edelleenkään lähtenyt. Ja lopulta se johti siihen, että, että tämä hänen miehensä koki velvoitteen äh, ikään kuin kylän toimesta äh, laittaa vaimon ruotuun. Hän pahoinpiteli tämän nuoren Kristityn naisen ja kun sekään ei vielä auttanut, niin sitten kylän yhteisö pahoinpiteli hänet uudestaan. Lopulta niin, että sitten tämän naisen lapsi otettiin häneltä pois ja ja pahoinpitelyjen ja ja lapsen poisottamisen jälkeen hänet pyrittiin ekskommunikoimaan siitä koko kyläyhteisöstä. Yksinkertaisesti tämän naisen kristillisen vakaumuksen tähden. Tämä on konkreettinen kuvaus siitä, mihin, mit, mitä tästä seuraa. Ja mistä tämä nainen sitten sai apua Open Doorsin yhteistyökumppanien kautta? Siellä on esimerkiksi syntynyt tällainen ö, kylä tai useampiakin kyläyhteisöjä, jonne muualta pakenemaan joutuneet perheet ja yksilöt on uudelleen asettuneet asumaan. Eli kaupungeissa tilanne voi olla vähän parempi isommissa kaupungeissa, mutta monilla näillä... Vietnamin ylänköalueilla, pohjois vietnamin alueella, jossa on vahvoja kyläyhteisöjä, niin yksittäisen kristin oikeusturva on todella heikko. Ja tässäkin tapauksessa poliisi esti sen, että tätä naista ei lähetty vetämään narulla moottoripyörällä, jota kyläläiset uhkasivat ja, ja osa villitsi, että, että nyt tämä tapetaan tämä nainen sillä tavalla. Poliisi esti sen, että, että niin pitkälle ei saa mennä osittain ehkä tämän naisen miehen aseman takia. Mutta, mutta se kertoo siitä, kuinka vahvat nämä jännitteet on ja kuinka viranomaisetkaan eivät itse siihen vainoon kaikkein pahoinpitelyyn ja muuhun puuttuneet ja virallisesti totesivat, kun tämä rohkea nainen, nuori, tietoinen omista ihmisoikeuksistaan ja, ja kansalaisoikeuksistaan vaatii, että tämä pitää tutkia, hänet on pahoinpidelty toistuvasti, niin poliisi sanoi, että asiaa tutkitaan, mutta mitään ei ole tapahtunut. Eli Eli tämmöinen virkakoneiston toimimattomuus näkyy jälleen tässä. Pitkä vastaus, mutta kertoo ehkä tästä niin kuin kuvaavalla tavalla, mitä se todellisuus kristityllä on ja mit, mitä jää vaihtoehdoksi. Eli siirtyminen kokonaan toiselle alueelle, asettautuminen uuteen ympäristöön, ehkä ammatinvaihto, kaikki se.
0: Eli näissä perinteisissä kyläyhteisöissä kristityllä ei käytännössä ole paljonkaan mahdollisuuksia toteuttaa
1: uskoa. Ei ole, ei ole. Se, mikä meillä Suomessa vallitsee hyvin vahvana tämmöinen yksilökeskeinen identiteetti, että, että jokainen kukka saa kukkia ja kukin ajatel, ajatelkoon, että mitä lystää. Se on aika vierasta itse asiassa valtaosassa maailmaa. Se pätee Vietnamissa, ää, Vietnamin kommunisti kommunistimaahan, mutta myöskin laajaan osaan maailmaa, jossa, jossa on islami ää, valtauskontona.
0: Hmm. No. Saavatko kristityt Vietnamissa ääntään kuuluviin? Toki pitää muistaa, että kyseessä on kommunistinen maa eikä demokratia, mutta voivatko kristityt esimerkiksi osallistua politiikkaan?
1: Hyvin rajatusti mun käsityksen mukaan. Eli kristittyä kyllä suvaitaan siinä määrin, kun he eivät haasta vallitsevaa järjestystä, eivätkä kyseenalaista esimerkiksi luonteeltaan ateistista, kommunistista hallintovaltaa. Koska monet protestanttikristit kuuluu kuitenkin myös näihin etnisiin, maan etnisiin vähemmistöihin paikoin, tähän liittyy myös tällainen eri etnisten ryhmittymien valtaasetelma ja sen mahdollinen järkkyminen. Kommunistihallinto esimerkiksi mahdollistaa ja lain mukaan Vietnamissa saa olla vain kinheimon kielinen raamattu käytössä. Eli Vietnamissa on lukuisia eri kieliä, lukuisia heimokieliä, mutta vain tämän hallitsevankin heimon ö, mukainen raamattu on laillinen ja sallittu. Minkä muun kielisiä raamattuja Vietnamissa ei saa käyttää. Open Doors sen takia tukee salaisia raamatunkäännösprojekteja tälläkin hetkellä ö, kuudelle heimokielelle, joita niitäkin puhuu miljoonia ihmisiä.
0: Eli Open Doorsin työhön kuuluu raamatun käännös. Miten muuten Open Doors tukee Vietnamin vainottuja kristittyjä?
1: No meidän näky on lyhyesti se, että vainojen keskellä Vietnamin kirkko ja kristityt voisi yhdistyä ja, ja tukea toinen toisiaan tässä haastavassa tilanteessa. Ja elää kristillisenä kirkkona eli missionäärisenä tavoittavana kirkkona. Vainoista huolimatta kohdata ihmisiä Jumalan rakkaudella auttaa olla vierellä kulkijoina, olla tarjoamassa niitä vastauksia, joita buddalaisuus ja kommunismikaan ei tarjoa. Ja me halutaan nähdä, että, että Vietnamissakin kristittyjen joukko, seurakunnat, olkoon he sitten rekisteröityneitä tai rekisteröimättömiä maanallisia seurakuntia, voisi kasvaa Jeesuksen rakkauden tuntemisessa ja, ja loistaa hänen valonaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että, että me koulutetaan esimerkiksi näitä Vainoa kokeneita kristittyjä tämmöisellä standing strong through the storm, eli vahvana myrskyjen keskellä koulutuspaketilla, äh, joka nimenomaan raamatun pohjalta evästää siihen, että vaino ei ole jotenkin outoa tai, tai kristi, kristin uskon historiassa äh, erikoista, vaan kristittynä on tilanteita, jossa me joudumme äh, vastatuuleen uskomme takia, mutta me saamme seistä siinä vahvana äh, Ihan jo Jeesuksen esimerkin mukaisesti ja ensimmäisten opetuslasten esimerkin vahvistamana. Samalla me sitten toimitetaan vuosittain tuhansia raamattuja eri puolille Vietnamia, koska niistä on suuri pula ja niitä rajoitetaan, niiden saantia hyvin vahvasti. Lapsille on jaettu tuhansia raamattuja joka vuosi, jotta Vietnamin Nuoret kristityt ja lapset voisivat kuulla evankeliumi ensimmäistä kertaa. Ja sitten myöskin muuta kristillistä kirjallisuutta ää, tarjotaan. Eli työ on hyvin, hyvin ää, laaja-alasta.
0: No Mika, onko Vietnamin kristityillä toivoa?
1: Kyllä mä näen, että myös Vietnamin kristityillä on toivoa. Ää, raamattu koulutus yhtenä esimerkiksi tavoitti yli 2000 heimotaustasta kristittyä. Viime vuonna rohkaisi heitä evankeliumilla ja yksi koulutuksen osallistun totesi, että että tämä valoi minuun edelleen uskoa pitäytyä Jeesukseen, joka antaa minulle tänäänkin tulevaisuuden ja toivon. Tämä kiteyttää sen työn merkityksen, mikä Open Doorsin työllä Vietnamissa on.
0: Tämä oli Open Doors maailmankatsaus. Open Doors järjestö tukee vainottua kristittyä ympäri maailmaa ja muistuttaa siitä, että kristityt ovat maailman vainotuin yksittäinen kansaryhmä. Open Doors julkaisee joka vuosi World Watch-listan, joka kartoittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Open Doors palvelee vainottuja kristittyjä yli 70 maassa. Lisätietoja saat osoitteesta opendoors.fi.